0: T'en es où tes études Il te reste combien d'années déjà Et tu vas faire quoi comme spécialité Comment tu fais pour survivre au garde de 24 heures Et comment on devient professeur Le libéral alors Ah là là, toutes ces questions, il est temps d'y répondre. Alors bienvenue sur le podcast 8h20, h un lieu d'échange et d'entraide bienveillante sur ce monde qui peut parfois impressionner, la médecine. Je suis Clara Augier, interne de pédiatrie à Lyon. Je vais avoir la chance de recevoir de nombreux étudiants, médecins, docteurs, avec des parcours différents, mais tous plus riches les uns que les autres. Chaque semaine, je vous emmène avec moi pour découvrir toutes ces belles histoires qui, j'espère, vous aideront à écrire la vôtre. La médecine générale, longtemps non considérée comme une spécialité, est aujourd'hui un des choix favoris des étudiants en médecine. De l'hôpital au cabinet, en campagne ou en plein centre-ville, la medji offre mille possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagnée non pas d'une mais de deux internes, Romane et Sophie, pour vous parler de l'internat de medji. Alors je vous laisse avec leurs ressentis, plus ou moins similaires, leurs histoires et leurs projets. Salut Romane Salut Clara Salut Sophie Salut Clara. Merci d'être euh, toutes les deux euh, là aujourd'hui, je suis très contente de vous avoir sur le podcast. Je commence toutes mes interviews pareil je vais vous laisser vous présenter votre nom, votre âge, euh, votre job et dans quelle ville vous exercez.
1: Et bien moi du coup c'est Romane, j'ai 28 ans, euh, je suis en médecine générale, je viens de finir mon internat et, euh, et je suis originaire de Lyon, j'ai fait mon internat à Lyon. Ok et moi je m'appelle
2: Sophie, je suis en dernier semestre, non j'ai terminé la médecine générale et euh, j'ai 29 ans presque et euh, je suis originaire de Lyon également. Ok super, vous étiez toutes les deux de Lyon de base ou
0: vous avez changé de ville pour l'internat
1: Moi j'étais de Lyon, pareil j'ai pas bougé, c'est difficile de bouger de Lyon.
0: Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à cette ville. Et euh, est-ce que vous avez toujours voulu faire médecine générale ou vous avez euh, changé, changé d'avis au dernier moment euh, Racontez-nous un peu pourquoi la médecine générale
2: Alors moi, mon histoire, elle est particulière. J'ai un père qui est neurologue. Voilà, donc moi, quand j'ai commencé du coup, les études de médecine, j'avais envie de faire un peu de neurologie pour copier mon père. Voilà, j'ai baigné dedans comme un biscuit. Ah ouais, okay. Donc finalement, euh, c'était un peu ce que j'avais envie de faire. Au concours de l'ECN, bah, j'ai pas forcément eu le classement que je voulais, pour être tout à fait franche. Et euh, bah, du coup j'ai choisi de la médecine générale un peu par dépit initialement voilà, euh, que... Tu n'étais pas trop motivée par la médecine générale de base oui, initialement pas du tout <rire> Mais je ne me voyais pas faire autre chose Je voulais faire du coup, soit de la neurologie soit de la médecine générale Parce que rien d'autre me plaisait Et euh, voilà mmh. du coup ça a été pour moi challengeant, de... ça a été challengeant Et en fait quand j'ai débuté cet internat je me suis dit bon bah, J'attends cette spécialité au tournant pour voir mmh. si ça me plaît ou pas
0: Tu n'étais jamais passée en stage de médecine générale Avant tu avais une idée à quoi de ce que ça allait être ou pas du tout
2: Deux semaines, deux semaines quand ouais. tu es externe, autant te dire que voilà, c'est rien du tout, tu sais rien du tout. Si mmh. elle euh, est à
0: l'aveugle un peu.
2: Voilà, donc j'ai joué un peu euh, au poker. Et ça, mais ça, mais, me plaît. Plaît si ça, mais ça me plaît. plaît. On ça me plaît. Ça me plaît, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, franchement, quoi, beaucoup mmh. de chance, oui non, mais je pense que je,
1: je suis contente de, de, de ce que je fais maintenant. Et toi, normal. Euh, ben moi j'ai pas de parents médecin, mais euh, initialement euh, je voulais faire kiné quand je suis rentrée en, en médecine parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque euh, et puis finalement euh, de par un peu la la pression autour si t'as médecine fais médecine je, je suis arrivée en médecine et je voulais absolument pas faire médecine générale euh, je voulais faire de la chirurgie, comme je pense beaucoup de personnes qui arrivent en médecine. Ouais. Sauf que dès la D1, je savais que là, mais la chirurgie, c'était pas fait pour moi en termes de... De qualité de vie, je parlais. De qualité de vie, exactement, tu me connais bien. Et, euh, et du coup, euh, j'ai très vite choisi la médecine générale, parce que les autres spécialités médicales, pour le coup... Euh... Ne me plaisait pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me plaisent, mais pas assez pour faire euh, que ça. C'est ce qui m'a poussé vers la médecine générale. Et euh, aussi le fait que tu peux euh, faire pas mal de gestes techniques en médecine générale si tu le veux. Bon, ça ne se rapprochera pas de la grande chirurgie, mais il y a ouais, même mais avais des gestes comme ça que... qui te
0: rapprochait, ouais. Ouais. ok. Et tu étais passée en stage, toi, pour le coup hein, Pareil,
1: deux semaines à Lyon, je crois que c'est ça. Ah, hein. c'est
0: que deux semaines, mais moi j'ai pu faire. Euh... 6 semaines quoi, un stage
1: de manager Ah oui, non mais ça doit être ça, t'as raison. <rire> Moi, ça, doit, ça doit être 6 semaines, mais c'est des demi-journées. Mm. Tu... Tu... Moi non. je l'ai fait en D4,
2: et en D4 ton temps est réduit, donc j'ai fait 2 semaines sur les 6. Ah. Et ah. en fait du donc, coup okay, il n'y a que 2 semaines, oui. donc
1: euh, voilà. puis en donc, D4 ouais. on était euh, l'année COVID autre la chose à, donc, à penser. Donc, donc en plus t'es pas allé beaucoup en stage.
0: Ouais, voilà. Bon du coup vous l'avez deviné, on va parler de l'internat de médecine générale euh, On va développer un peu déjà euh, comment ça se passe euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la durée Donc vous avez dit quelle semaine vous en étiez, vous avez fini Mais euh, ça a duré combien de temps cet internat euh,
1: L'internat de médecine générale c'est 3 ans, c'est passé à 4 euh, récemment Ouais. Euh, mais nous du coup c'était trois. Ouais, <rire> et il y a des phases
0: différentes pendant l'internat. Nous en spécialité on a les phases socle, phase d'approfondissement et un docteur junior maintenant le DJ. Est-ce que vous séparez ou pas du tout
1: ouais, On a une phase socle, une phase d'approfondissement et la dernière année je ne sais pas comment elle s'appelle. Je pense
2: que ça va être une année de DJ. C'est la quatrième année Oui. Qu ah oui, pour, pour la ouais. okay. Je pense que
1: ça va être une année
2: en fait où tu es DJ je pense
0: ok mais vous vous l'avez pas eu, non, eu. Ouais, non et il euh, y a des stages obligatoires par contre ou pas du tout rien ouais que ça on ouais, a, oh, ouais, a, ouais,
1: ouais, a, a une maquette à, après euh, à respecter euh, donc on doit passer euh, aux urgences chez le praticien deux fois une fois au début de l'internat une fois à la fin de l'internat à la fin de l'internat ça s'appelle le ça euh, parce qu'on a en autonomie euh, complète on doit passer en gynéco et en pédiatrie euh, en médecine polyvalente euh, et voilà
0: Ouais donc c'est quand même varié, vous, vous avez quand même des stages en service et des stages chez le prade donc euh, c'est pas mal euh, et la réforme, il, il y a des stages obligatoires vous savez ou pas, un peu la réforme ou pas du tout
2: je pense que c'est un peu la même chose, c'est juste qu'on te rajoute une dernière année où tu vas remplacer, entre guillemets, dans un cabinet, dans un désert médical. Ok, c'est un an. C'est pareil, en fait, on te rajoute un an, ouais, c'est ça. C'est un an
1: et je crois que c'est obligatoirement... Enfin, ça ne peut pas être à l'hôpital, je crois que c'est uniquement... Des heures je c'est en
0: cabinet, ouais. Uniquement libéral. Et c'est parce que la réforme, là, c'est obligatoire, maintenant, pour les nouveaux en de maîtrise Ouais. D'accord. Dans votre promo, je crois que la promo de Lyon, c'est quand même une grosse promo en euh, est-ce que est, ça joue dans les choix de stage votre classement dans la promo pas du tout oui
2: clairement ouais. mieux t'es classé euh, plus t'es proche de Lyon plus t'es proche du coup euh, bah de chez toi plus t'as des services qui sont peut-être plus intéressants je dirais mmh. pas Parce... forcément plus intéressants mais
1: euh,
2: ouais, mieux noté. pas forcément
1: plus intéressant mieux oui, mais ça euh, dépend de ce que t'attends de de ton internat quoi mais après effectivement le, le, le classement joue clairement sur la distance de Lyon ça c'est sûr ouais, surtout pas ça forcément régulier. sur la qualité du stage mais sur la distance ça c'est...
0: parce que les périples de Lyon ça peut aller jusqu'à loin non hein ça va
1: jusqu'à où très très loin ouais <rire> jusqu'en Haut-de-Savoie donc à ah ouais. euh, donc ça pour le coup c'est une heure et demie euh, de Lyon je dirais et par contre dans les stages chez le praticien euh, là ça peut aller vraiment dans les petits coins euh, paumés euh, de la région Rhône-Alpes euh, dont jusqu'en Ardèche et ça va jusqu'à 2h30 voire 3h de route en voiture, ah oui, uniquement tellement. la voiture et tu peux te loger sur place Moi ouais, logée ouais.
2: sur place,
0: vous avez eu des stages un peu loin de Lyon?
2: moi j'étais à Valence, mais à l'internat de Valence, c'était ouais. cool, franchement à l'internat moi j'ai kiffé ma vie
1: non, moi j'étais ouais. très loin, mais justement j'étais en en j'ai fait pas mal de stages loin justement parce que j'étais pas hyper bien euh, classée dans la promo euh, et du coup je pense qu'il y a des gens qui favorisent euh, la distance de Lyon ou en tout cas la distance de leur habitat et, euh, et d'autres euh, qui vont plus... Euh, choisir en fonction de la qualité du stage en tout cas des évaluations qu'il y a et moi vu que dans tous les cas j'étais pas à Lyon, j'ai toujours favorisé euh, d'avoir des bons stages et pour le coup j'ai eu des vraiment j'ai eu que des bons stages mais qui étaient vraiment euh, pas toujours euh, proches de Lyon et quand j'étais chez le Prat j'étais à Mérasse c'est un... un petit euh, village, si on parle peut... c'est un village je pense c'est enfin, <rire> un village euh, c'est après Aubenas, c'est vraiment dans le fin fond de l'Ardèche et c'est à 2h40 ah ouais, de ouais. Lyon je crois mais vraiment les prates étaient incroyables la qualité de travail, les patients tout était trop bien, la formation était ouais, trop est beau, bien aussi ouais. et pour le coup, coup j'avais des stages plus proches moins bien notés de Lyon mais moins bien notés et ah. euh,
0: la plupart
2: des stages sont bien notés ou il y en a vraiment un nombre important de moyens je pense qu'il y a quand même des stages qui sont moyens mais après en fait je pense que ça va dépendre également de comment l'interne se sent avec le, le praticien. J'imagine, mmh. des fois, tu t'entends pas avec la personne, tout simplement, ça passe pas. Quand même elle t'apprend plein de choses, ben, ça passe oui, juste oui, pas. Oui, quoi. Personne Donc, dépendant. en fait, tu mmh. peux être amené à mal noter un stage parce que, du coup, il y a une mauvaise entente, mauvaise ambiance. Mine de rien, bon s'il y a une mauvaise ambiance, ben, tu es amené à moins bien noter le stage. Ouais.
1: Je pense que l'évaluation des stages, elle est plus représentative au niveau hospitalier euh, parce que globalement il y a une certaine organisation euh, une certaine ambiance euh, enfin bon voilà euh, que chez le Prat où c'est vraiment euh, tu rentres dans l'intimité d'un médecin et après c'est une question de feeling pour le ouais. coup euh, c'est les évaluations, elles ne sont pas toujours. Euh... Ouais, c'est aussi une question
0: de toi, comment tu te vois pratiquer, est-ce que ça te correspond pas ça. à une organisation, ça. etc. Alors ouais. qu'à
1: l'hôpital, c'est un peu différent, l'évaluation des ça on notre le supplémenter. Neutre. t'as plus de. As plus... Enfin, à l'hôpital, t'as
2: plus de chefs, en fait. Donc, en fait, hum. t'es pas juste face à quelqu'un que tu côtoies à 24 hum. enfin, à 24 j'exagère, mais. Oui, chez qui tu vas. Chez hein. qui tu vas, même des fois chez lui. Et euh, passer à l'hôpital
0: pour, un... <rire> pour un internat de med vous ça vous avez bien aimé ou ça vous a plus gonflé qu'autre chose
2: bah écoute, euh, pff, en fait, euh, mes figues mes raisins, je dirais. <rire> en fait, ça m'a pas dérangé d'être à l'hôpital parce que j'apprends plein de choses. Ça m'a permis du coup de voir les trucs en fait que je verrais en libéral, voilà. Mais euh, des fois, en fait, dans certains services, on attend beaucoup de nous en tant que médecin généraliste. On vient en fait euh, combler certains trous, voilà. Et euh, des fois, c'est pas forcément très très évident. Ça va dépendre sa place
0: euh, dans l'équipe hospitalière alors que toi, t'es pas fait pour ça, quoi. Enfin, que ton boulot euh, au bout, ça sera pas ça, quoi. <rire> c'est ça, mmh. Ah ouais. moi à
1: l'inverse c'est
0: <rire> pour ça que vous êtes là toutes les deux
1: <rire> moi à l'inverse j'ai adoré euh, passer à l'hôpital mais parce que je pense que de base j'ai pas un profil euh, médecine générale et du coup bah, la pédiatrie j'ai adoré euh, la gynéco j'ai adoré aussi parce que j'adore le bloc euh, j'ai les urgences gynéco, t'es formée euh, à l'écho, alors après on va pas se mentir dans ta pratique de tous les jours si tu veux être en cabinet, euh, ça sert strictement à rien, ouais. mais moi j'ai ai bien aimé l'Algéria, pareil euh, j'ai trouvé ça hyper complet et pour le coup je pense que ça m'a beaucoup appris pour la pratique après en cabinet et voilà les urgences j'ai adoré et je compte y retourner Enfin voilà. donc moi j'ai adoré l'hôpital ouais, t'as
0: plutôt un bon ressenti, ouais. et vous trouvez que les stages à l'hôpital ils sont adaptés, tu vois par exemple en gynéco je sais qu'il y en a beaucoup qui râlent d'aller au bloc alors ouais. t'en feras pas
1: c'est pas adapté, moi, je ouais. suis pas d'accord.
2: En fait, moi j'ai eu de la chance, je suis passée en gynéco à bourgogne et c'est vrai que du coup tout ce qui était salle d'accouchement et en fait le bloc opératoire, t'étais pas obligée d'y aller, du coup c'était ton plein gré. Donc en soi, moi ça m'allait très bien, le bloc et moi ça fait 10, donc euh, ça, ça correspond complètement à ma personnalité. Et euh, c'était beaucoup de consultations, beaucoup d'urgences gynécologiques que tu peux voir en cabinet, donc en fait je me sentais dans, dans mon univers. Dans ton élément, ouais. Mais c'est vrai que tu as plein de stages où en fait euh, tu es là, notamment en, en, en généco, je trouve que c'est le stage en fait qui est juste. Euh... Oui, parce qu'en soi, la pédiatrie, vous allez quand même euh, potentiellement voir beaucoup d'enfants aussi euh, au cabinet. Ouais, non, voilà la pédiatrie en fait ça va pas déranger de faire des gardes de pédiatrie, etc. Parce que je trouve que c'est vachement adapté à ce qu'on voit, nous. Et puis ça nous permet du coup de, de, voilà, de faire les premiers soins, des fois de réorienter, de être réorienter correctement du coup, les patients. Parce que des fois il y a des patients que tu peux prendre en charge au cabinet sans forcément les orienter aux urgences, mm. je mm. en tout cas en pédiatrie c'est vrai qu'en gynéco dans certains services pour moi ça n'a pas été mon cas parce que pourquoi j'étais heureuse et du coup d'ailleurs c'est le stage que j'ai fait en dernier parce que c'est celui que j'ai le plus appréhendé mais mmh. euh, j'ai adoré mon stage t'as bien fait au final oui. ouais j'ai attendu parce que j'avais pas envie d'aller au blog j'avais pas envie de, du qu'on me force à, à faire du blog, à faire de la salle d'ac ça me, ça me sert à rien et en fait ça, ça m'aurait frustrée parce que je suis interne j'ai suis formée à la médecine générale, pas formé à être du coup le cobaye, enfin pas le cobaye, mmh. mais l'aide dope du, du ouais. chirurgien, ça me casse les bonbons en fait, c'est tout. Mais euh, ça allait très bien avec... Euh, moi, mon stage gynéco c'est très très bien passé, et du coup, bah, j'ai appris plein de choses, et c'était exceptionnel, et là, je peux gérer la gynécologie en cabinet. Ouais, c'est cool. trop cool. Après, je pense que même... Si... Ceux qui passent
0: dans les stages de gynéco moins adaptés, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, on se ah, oui, ces 6 mais... mois. Ouais. Le reste des stages, ils sont plutôt adaptés à vos, à vos à votre pratique. Après, j'ai l'impression.
1: Ah, la, la gynéco est pas du tout adaptée, je suis complètement d'accord. C'est soit euh, soit aimes bien parce que euh, t'aimes bien ça mais ça t'apportera pas à ta pratique c'est juste que t'aimes euh, bien le blog par exemple ou t'aimes bien euh, je sais pas la cancéro je n'importe quoi mais du coup ça te plaît mais sinon c'est absolument pas adapté après le reste des stages je trouve que globalement euh, les urgences bah c'est hyper adapté oui. quand même euh, la pédiatrie aussi et euh, tout ce qui est stage médecine peau gériatrie je pense que ça dépend où tu passes mais si tu as un stage qui est euh, un peu général Enfin, moi, c'est ce que j'avais choisi. Je suis passée en gériatrie, du coup, euh, je trouve que c'est hyper adapté. Ouais. Après euh, les couplets, médecine interne, rhumato, bon, ça te donne pas un petit Ah non oui, temps. Si coup... Vous pouvez
0: expliquer un peu les couplets que vous pouvez faire Je sais que c'est peut-être la seule cité où vous pouvez faire des stages comme ça.
2: Moi, Je suis passée personnellement en addicto trois mois et je... gériatrie <coughs> trois mois, donc euh, clairement adapté à la prise en charge. Ah ben oui, ah, clairement. Très clairement adapté comme si général, donc ça m'a permis du coup de. de être un pied dans la dictologie, chose qui est très très fréquente mmh. dans la vie de tous les jours en fait. Il y a plein de gens qui sont addicts, que ce soit simplement au tabac ou à l'école. Et c'est pas ça que j'arrive en fait à, à gérer
0: ouais, au cabinet. Au cabinet. En fait. Donc du en coup fait. vous pouvez diviser un stage ou plusieurs stages Un stage. C'est qu'un stage que vous pouvez diviser en deux, trois mois, trois mois
1: Bah en fait hein, le, le stage de médecine polyvalente, euh, en gros... Euh... Ça correspond bah, à la médecine prévalente hein, comme son nom l'indique. Mais du <rire> coup, ça peut être bah, un stage de médecine peau, <rire> rebelote, soit un stage de gériatrie, soit un stage couplé de deux spécialités. Donc, ça peut être cardio-endoc, euh, médecine interne rhumato. Euh, bah, Et les coup, spécialités, c'est
0: vous qui demandez de passer, enfin, quand vous envoyez un message au service, je vous voudrais passer
1: c'est des stages c'est okay. des stages des que vous
0: avez. OK. après <rire> l'endoc par exemple ça peut être adapté quand même à votre non mais complètement
1: mais si tu te retrouves en endoc dans le dans à Obena, et qu'en fait il reste un endoc et un interne t'es là avant tout pour pallier le manque d'un médecin ouais. que pour être formé tu vois et le problème c'est que malheureusement les stages couplés j'ai l'impression que souvent c'est ça voilà mmh. c'est que pareil en fait tu peux faire donc il y a en médecine polyvalente tu peux faire un couplet Et tu peux aussi faire un couplet gynéco-pédiatrie mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de faire six mois de gynéco et six mois de pédiatrie Tu fais 3 mois de gynéco et 3 mois de pédiatrie Et du coup ça va libre, ça fait six mois Et du coup ça libère six mois pour faire pour faire ce qu'on appelle un stage libre Voilà, moi c'est ce que j'ai fait par exemple euh, Et du coup le stage libre Bah en fait, sur le tableau comme ça, ça paraît vraiment cool Mais le stage libre il est pas si libre C'est quand même des... une liste qui est imposée par l'ARS et du coup selon les semestres c'est plus ou moins attractif. Euh, C'est-à-dire que le stage libre, peut-être que tu peux t'attendre à passer en psychiatrie, en dermato, enfin des trucs qui seraient hyper adaptés à la média, mais en fait tu vas passer en HAD. Euh, tu vas refaire un couplet, mais avec des couplages complètement lunaires. Euh, et gynéco là, il euh, y a
0: toutes les, ouais, les des besoins, ah, hein, en fait. Et euh, le couplet euh, Pédia c'est ça suffit 3 mois de pédia, par exemple et Je trouve. Hein.
1: Et bah oui, du coup, dans, mon, dans les, mes opportunités de stage libre, euh, il y avait de la pédiatrie. Et clairement, ça m'intéressait pas du tout euh, de faire euh, de l'HAD ou de refaire de gériatrie parce que j'y étais déjà passée. Et vu que je trouvais que 3 mois... De... Enfin, après, je pense que si t'as pas spécialement une fin de pédiatrie, des euh, obligé de 3 mois, ça suffit. Mais moi, j'aimais vraiment bien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait dans mon stage libre euh, 6 mois de pédiatrie en plus. Ah, en plus,
2: ok. Et toi, Sophie, t'as fait 6 mois, 6 mois Moi, j'ai fait 6 mois, 6 mois parce que ouais. pareil, je pensais que... Pour moi, la pédiatrie, fallait... j'avais envie de passer 6 mois en pédiatrie. Ouais, et puis je pense que 6 mois, c'est ce qu'il faut
0: en pédiatrie quand même. En, en plus, je sais que... Bah, je je la... Ouais. Et moi qui suis en, en pédiatrie chez Calion, ils veulent de moins en moins euh, qu'on fasse du libéral, parce qu'ils ont besoin de pédiatre à l'hôpital. Et je pense que vous êtes de plus en plus amenés à suivre des enfants. Donc euh, trois mois, ça peut être quand même un peu juste pour, mm. euh, pour, euh, pour euh, être à l'aise en pédiatrie, parce que c'est tout un autre monde. Ok, je suis d'accord. Ok. Euh... Le rythme de travail en euh, c'est ça dépend des stages, enfin
2: c'est plutôt cool, c'est plutôt hard. Tu t'imagines que en fait euh, c'est comme un internat, j'imagine, de spécialiste, où euh, tu as des horaires, en fait quand tu es en service, tu as des horaires conventionnels, tu peux être amené à finir à 18h, ensuite tu as pas mal de choses à rendre à la faculté. Euh, on a des groupes de travail on a ça. des GEP, RSCA, des choses en fait à, à rédiger donc euh, dis pas
0: tout dis pas tout on va en parler après ok <rire> il, y a, il, y a, il
2: y a ça aussi puis en fait si t'as euh, bah t'as envie de travailler ta thèse en fait pendant ton internat bah tu rajoutes en fait en plus la thèse puis tu rajoutes également les gardes que tu peux avoir en fait que ce soit de, des gardes d'urgence des gardes de pavillon donc en fait ouais, la charge de travail elle est quand même pas elle est quand même importante en fait enfin ça dépend du stage que tu fais mais quand t'es à l'hôpital même en libéral enfin t'as quand même pas le travail à fournir je trouve
1: oui, au final, t'es comme un interne de spécialité, je suis d'accord. Enfin, quand t'es en stage hospitalier, tu participes au tour de garde. Quand t'es en pédiatrie, tu fais des gardes de, de pède. Enfin, tu vois, au final... Euh...
0: Oui, c'est vrai que l'internat de médecine, il a souvent l'image de « ça va être tranquille, ça va être cool ».
2: Alors certes il est un peu moins long jusqu'à maintenant, mais par contre dans le rythme en fait pas tant que ça. Ouais c'est bullshit de dire que, en fait, que c'est tranquille, que t'as rien à faire, t'as as beaucoup de choses à faire en, fait, en termes d'horaire de travail de base. Tu rajoutes tout ce que tu dois faire en fait toute la faculté et puis si tu rajoutes en plus ta thèse par dessus, bah là t'es mmh. l'eau quoi. Enfin franchement, euh, oh. je suis une bosseuse et enfin, je me suis sentie par moments en fait un peu euh, ouais. envahie quoi. Et ta vie, ta vie personnelle, bon, elle en pâtit mine de rien, enfin. Ouais, quand même. je trouve. Mmh. T'en penses quoi toi Ouais, je suis d'accord.
0: Et du coup, euh, le travail à la fac, tu peux nous expliquer un petit peu, vu que tu en as parlé, ce que vous avez à rendre, euh, faire euh...
2: Alors du coup, déjà, à la fac, on est encadré par une tutrice, ouais. qu'on rencontre quand même pas mal de fois, en fait, la première année, moins les années suivantes. L'idée, c'est, euh, on est un petit groupe de travail, on doit faire ce qu'on appelle les GEP. Les GEP, c'est quoi C'est, tu te poses une question euh, qui t'a posé problème en stage, par exemple, euh, avec un patient, une pathologie particulière, et tu dois faire une recherche bibliographique. Et quand tu rencontres du coup la tutrice et ton groupe de travail, tu dois en fait faire un point euh, pour du coup permettre euh, d'apporter de, des connaissances à tout le monde. Donc ça c'est très intéressant. Je trouve que c'est une chose, chose qu'on qu on devrait faire, mais après en fait l'internat. Tu rajoutes à ça, euh, bon tu as les jets, on a peut-être quatre, six par six parents je crois la oui, première année, 6 oui. ouais, parents. Ah, ah, okay. Tu rajoutes là, le RSA, c'est un récit critique où là en fait es un peu comme une jet, mais là tu te poses pas bah, une mais plusieurs questions. Euh, médical, biomédical, mais également
1: social, éthique, euh, économique, euh, faut vraiment que ce soit pas ah, purement biomédical, ouais. ouais, non, c'est important.
2: Exactement, et l'idée c'est euh, pareil en fait. Tu tu te poses tout un tas de questions, que tu dois envoyer en fait à ton ton tuteur en fait bien avant pour, euh, enfin pour qu'il puisse lire en fait ton sujet de base, enfin voilà, et puis après euh, tu te poses toutes tes questions et tu viens en fait euh, en en réunion avec tes collègues et tu dois présenter coup, ton, ton cas clinique euh, et ça f... le,
0: le, le RSA c'est ça oui.
2: euh, t'en as qu'un parent deux parents
0: deux parents ok deux en ta... plus des six euh, des, des six GEP. GEP. GEP.
2: voilà puis après en fait la dernière année tu as le mémoire rédigé un mémoire en fait qui euh, retrace un peu du coup c'est un peu ton journal de bord de l'internat en tant que oui, ton journal
1: intime quoi voilà
2: tu racontes un peu ta vie en fait tes expériences comment tu as progressé en tant que en tant que médecin oui, c'est plutôt personnel c'est pas un sujet parce que nous en SP on a un mémoire de DES à la fin de du, du notre internat c'est différent c'est ça c'est plus en fait sur ton évolution personnelle en tant que médecin on va centrer sur ça en fait le okay. mémoire mémoire et après bah, voilà si t'as puis si as le le bonheur euh, ou pas enfin de trouver un sujet de thèse <rire> et que tu le travailles en
1: parallèle Je sens qu'elle est traumatisée quand même <rire> la
2: thèse c'est ouais. un sujet <rire> la, la thèse c'est un sujet bien à part pour moi voilà bah du coup t'as encore du travail
0: ouais donc quand même euh... et par contre pas d'examen enfin euh, les présentations que vous faites est-ce que
2: ça vous valide vos années Oui. Ou... oui. Après, tu n'es pas noté. Tu n'as pas oui. euh, 1, 2, 10, 20. Non, tu n'es pas noté. Mais si tu ne réponds pas en fait, à ce que, du coup, attends le jury, la tu ne en fait du coup, tu dois le repasser. Sinon, tu as ton okay. semestre qui va valider. Il y, en a,
1: il y en a qui ça arrive de ne pas valider. En, ouais. en voilà. fait, vu que tu as, as un tuteur que tu ne choisis pas et euh, <rire> qui va euh, encadrer un certain nombre d'internes, et du coup, euh, chaque tuteur a ses exigences, on va dire. Donc, euh, c'est hyper... Euh, Tuteurs <rire> Non, mais c'est vrai, parce que t'as des tuteurs qui sont très scolaires, et du coup, euh, voilà, il y a des tuteurs qui sont beaucoup plus, euh, lax on va dire, mais pas pour autant que c'est moins intéressant, c'est juste qu'ils appréhendent les choses de manière différente, enfin c'est, mais juste pour les GEP, c'est décroissant, je crois que la première année, il euh, y en a peut-être 6 ou 5, un truc comme ça, et l'année d'après, il y en a moins, et la dernière année, c'est que de l'autonomie, théoriquement. Mais ça, je crois que pareil, c'est un peu tuteur indépendant. Tu c'est qu'en fait, t'es censé euh, te rejoindre avec tes co-internes, tes co-tutorés, mm -hmm. et, euh, et faire une GEP, mais sans euh, le tuteur. Dans la réalité, bah, es, vous le
2: faites ou... bah,
1: T'es censé quand même euh, lui envoyer un, un espèce de compte-rendu euh, comme quand tu fais une, une RCP. Quoi. Fin, mais après, euh, fin, nous, nous, je sais qu'on l'a fait, mais euh, c'est vrai que la dernière année, c'est plus détente. Tu peux faire un ouais. repas et discuter. En fait, la GEP, au final... Euh, ce qui est enfin, en médecine générale c'est très scolarisé mais au final c'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours quand tu parles d'un patient et que tu poses des questions et que finalement tu vas chercher une réponse, en fait c'est tout le temps ça oui. sauf que nous le truc c'est que tu dois le mettre à l'écrit puis t'as un moment pour le présenter oui. et du coup c'est cette contrainte là qui des fois euh, est un peu difficile oui. mais sinon... Euh...
0: Oui, ça reflète quand même votre travail au final euh, que vous allez avoir ben, de oui. C'est comme une discussion
1: oui. avec ton co-interne parce que euh, tu as été en difficulté face à telle euh, situation sociale ou euh, psychologique. Ou, oui. euh,
2: Et je trouve ça sens. intéressant parce qu'en fait, en termes de pratique, en tout cas, bon, au début de l'internat, c'était une corvée pour moi, ça me saoulait, je vais être franche. Hein, mais euh, en fin d'internat, j'ai conscientisé que euh, bah, quand tu rencontres une difficulté avec un patient, en fait, une pathologie en cabinet... Bah, ça te permet de faire une recherche biographique et d'être plus au clair en fait sur ce que tu rencontres et d'être performant et d'être meilleur quoi c'est ce que j'ai pu comprendre en fait en fait ouais. internat et c'est ce que je mets en pratique maintenant pour mes remplacements je suis d'accord quand
0: vous rencontrez des difficultés au cabinet hormis les jets là, en vrai c'est quoi vos solutions enfin c'est une question qui n'a rien à voir avec l'internat mais tu vois nous on a des RCP, des staff etc vous comment vous faites
1: ben, on cherche tout seul Top ben, on n'est pas, ouais, on, on pas là pour faire de la pub hein, mais euh... Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs euh, sites, quoi, selon ce que tu cherches. Hein, maintenant, déjà, euh, tous les sites euh, finis, qui finissent... Enfin, toutes les spécialités ont un site Internet qui finit par clic. <rire> Dermatoclic, euh, gestaclic, euh, <rire> antibioclic, ordo C'est pas clic, mais ça ressemble. Non, mais tu vois, et en fait... enfin type euh, ordo, <rire> ordo Maintenant, c'est facile, je trouve, de... Enfin, c'est facile. Moi, pour moi, l'internet de médecine générale, c'est accumuler des connaissances évidemment, mais c'est surtout savoir où chercher l'information. Et je pense que c'est un peu dans toute spécialité, enfin je sais pas, en tout cas en médecine générale, c'est vraiment euh, où chercher l'info quoi. C'est-à-dire que tu t'as un patient qui est devant toi. Bah, il vient euh, bah, pour un certain motif euh, dont tu n'as pas forcément de connaissance euh, ou alors euh, que dans l'immédiat, tu n'as pas la réponse. Bah, c'est savoir où chercher euh, pour savoir lui donner une réponse à un moment donné et puis derrière, euh, faire des compléments de recherche pour être plus au point. Euh...
2: Ouais, c'est quand même un gros travail personnel au final. Je suis d'accord. Et puis en fait, ce qui est bien en médecine générale aussi, c'est que quand tu te retrouves en galère parce que du coup, tu ne maîtrises pas complètement tout d'une pathologie d'un patient, bah ben des fois en fait le suivi répété du patient permet en fait de trouver des solutions, tu peux tenter des choses alors voilà des fois tu, tu sais pas forcément tu vas tâtonner et puis en fait euh, le suivi répété fait que euh, tu retombes un peu sur tes pattes et ça permet, par exemple, tu vois, il a une pathologie, mais euh, du coup, en soi, voilà, le fait de le revoir, ça permet, du coup, de, déjà d'être sûr qu'il n'y a rien de grave. Ben, l'idée, c'est quand même de la première chose, en fait, que je dois faire en tant que médecin, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de critères de gravité. Et, euh, ça permet, du coup, de, avec, euh, à force de le revoir, etc., de trouver la solution. Mmh. C'est ce qu'on a aussi en médecine générale, qu'on n'a pas forcément au milieu hospitalier.
1: Ouais, ouais puis ça participe à ton apprentissage je pense euh, une pathologie que tu connais pas du tout tu vas essayer un truc, ça va marcher ou pas tu vas le revoir, ça va marcher ou pas et la fois d'après tu sais que bah, la dernière fois as fait ça, ça a marché et finalement à force de répéter les, les, motifs, hein, les mêmes motifs répéter les prises en charge c'est là que tu te fais ton avis en tout cas sur euh, ça ça marche euh, ça ça marche pas ou moi euh, de ce que j'ai euh, vu euh, bah euh, ça, les patients, ils aiment bien, ça, ils n'aiment pas. Enfin, voilà. Et je pense que ça te permet d'apprendre aussi grâce aux autres, en fait. Enfin, ouais. grâce aux patients, aux autres. C'est ouais.
2: la répétition des cas un peu similaires. Ouais. Ça. Enfin, tu galères une fois, mais après, une fois que tu as galéré, que tu as trouvé la solution euh, avec des suivis répétés, avec des recherches, etc., bah, du coup, c'est beaucoup plus simple. La fin ouais. Mais c'est comme tout, en fait. C'est comme toutes les spécialités, je pense. Oui. Ouais. La
1: seule chose qui est plus difficile, je trouve, c'est l'accès, enfin, quand tu es en cabinet isolé. C'est vraiment ce lien avec l'hôpital, même si je sais que... Enfin, en tout cas, dans les villes, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour que le lien entre le libéral et l'hospitalier soit meilleur. Mais, euh, mais euh, je trouve que ça, c'est quand même assez compliqué, en tout cas, surtout quand tu remplaces...
0: Toujours au niveau de l'internat, les DU, donc les diplômes universitaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des diplômes que vous pouvez faire en plus de l'aspect. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup, si je ne dis pas de bêtises, en médecine générale, de possible. Vous en avez fait, vous
2: Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Quand est-ce
0: que tu peux les faire Est-ce que tu peux les faire une fois que ton internat est fini ou pas Je crois que oui, de Tu peux moins. le faire
2: pendant l'internat ou on va après l'internat. D'accord. Voilà. Moi, je m'étais posé la question de faire un... Un DU d'esthétique, mais voilà, ça, c'est pas forcément fait là. Tu verras peut-être
0: plus tard. Ouais, voilà. Ça, je,
1: voilà. Mais tu peux le
0: faire, euh, genre, au bout de 10 ans d'exercice en libéral, tu peux faire un DU, tu peux décider de refaire un DU.
1: Ah, le DU, en fait, c'est un, une formation, ouais. je sais juste que c'est payant, en fait, mais euh, ça te... Si je dis pas de bêtises, les capacités, ça t'offre, te... ça entre guillemets, un titre, si tu fais la capacité. C'est quoi une capacité Bah, en fait, les... Je ne suis pas hyper au point, mais par exemple, si tu fais une capacité de médecine du sport, euh, à la fin, tu es médecin du sport. Si tu fais un DU de gynéco, euh, à la fin, tu n'es pas, pas gynéco. La DU, ah, c'est une formation, formation. c'est quelque chose. Euh, ça, va, ouais, ça va t'apporter quelque chose à ta pratique, c'est euh, plus ou moins spécialisé, mais euh, ça ne t'offre pas une qualité en plus de, de médecin, mmh. alors qu'une capacité, c'est vraiment une, spéciali une spécialisation, je pense, à proprement parler.
0: Okay. Et toi t'as fait des DU en Roman ou pas
1: Et bah moi du coup j'ai euh, fait le DU esthétique ouais Enfin je suis en train de le faire, le DU laser c'est
0: bien
1: Oui oui ça me plaît, c'est à Paris
0: C'est pas forcément dans la ville où t'es interne que tu le.
1: Non. Que tu passes en ouais. DU En fait la DU, mmh. le DU c'est une formation qui est proposée par une fac Et du coup bah, ça peut être une fac euh, bah, partout en, en France quoi Donc euh, globalement il y a beaucoup de DU euh, à Paris mais il y en a aussi pas mal à Lyon, et il y en a même chez Montpellier, enfin il y en a partout, quoi. Et du coup, donc moi c'est un, un DU purement laser. Et voilà, et du coup c'est sur deux ans. Et euh, je fais pas ça par euh, grande passion, mais je pense que. <rire> pour compléter ton activité. Voilà, pour compléter mon activité. Non, en fait, moi le truc c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de DU, mais de DU, quand je dis DU, c'est de formation que j'aimerais faire, donc que ce soit un DU ou pas d'ailleurs. Il y a plein de choses qui me plaisent et je sais pas vraiment voilà, s'il faut passer... Enfin, pour le moment, vu que je suis pas installée et que je compte pas m'installer du tout tout de suite, je sais pas quelles euh, opportunités je peux avoir pour me former sans ouais, passer par parler de 100... okay. voilà Et du coup, il y a plein de d'EU qui me plaisent, euh, dont euh, celui d'accueil aux urgences PED. Après, j'aime beaucoup les urgences de manière générale. Donc, pareil, au niveau des adultes, il y en a plusieurs. Ah ouais, en en fait, du sport. Des il y a
0: et y y tout, y ouais, dans tout. N'importe quoi, je sais pas si me Bah n'importe quoi. Dans euh, toutes les... euh, tout ce que tu veux, ce en que tout que tu veux, quoi. Tout
1: est possible. Et là, il y en a une, c'était euh, un truc euh, société. Enfin, une, une fille là qui travaille avec moi. Elle fait un truc société, migrant. Enfin, tu vois, sais, c'est des, des Il y a vraiment il y a tout et là. Ah, ouais. ça, peut, ça va même dans des sujets un peu plus.. Euh sociale ou psychologique, enfin voilà, t'as vraiment tout n'importe quoi. Non oui,
0: mais c'est trop cool, ça veut dire que vous pouvez vraiment varier aussi votre activité euh, et compléter euh, votre activité de métier. Au niveau
1: de l'encadrement
0: pendant l'internat, la relation avec vos chefs, vos prates, c'est quoi votre retour, moi, vous
2: <rire> euh, Moi j'ai pas vraiment eu de soucis, <rire> enfin, en particulier en fait, pendant l'internat, il y a des chefs avec qui tu t'entends bien, d'autres moins bien, mais ça c'est du coup tempérament dépendant, je pense, ça dépend de ton caractère, du caractère de l'autre. Mais euh, en termes d'encadrement, j'ai jamais eu trop de soucis. En fait. Je me suis jamais sentie en danger, que ce soit en fait même aux urgences adultes. Je suis passée à l'HH aux urgences adultes, ça s'est très bien passé, même si les gardes étaient en fait rudes, même en pédiatrie et en garde, etc. J'ai jamais été en fait euh, en grave difficulté. Mmh. Mmh. J'ai toujours retrouvé en fait, j'ai toujours eu euh, une personne de ressources à qui m'adresser s'il y avait un souci. Ça c'est cool, j'ai l'impression que les mentalités ont changé quand même, que les
0: internes sont moins en difficulté aujourd'hui. Euh. Enfin, nous, en pédiatrie, on est assez coucouné mais j'ai l'impression qu'en chez l'adulte aussi, au final, de plus en plus, quoi. De toute façon, je suis
1: une grande gueule. que franchement, <rire> je pense que, que une ça, dépend, ça dépend où. Mais euh, vu en médecine générale, on fait quand même pas mal de stages en périphérie. Euh, déjà, de base, c'est un peu biaisé, parce qu'en périphérie, il y a quand même un, un mood un peu plus, euh, un peu plus cool. Mmh. Et du coup, le, ça, va, ça va avec l'esprit des, des chefs. Mais moi, pareil, hein, j'ai eu que des des trop bons stages avec des trop bons chefs, hyper bienveillants, euh, que ce soit aux urgences à Vienne, enfin, je veux dire, c'est juste à côté de, de Lyon, euh, qu'à Annemasse en gynéco, où c'était une équipe de filles qui était juste incroyable. Enfin, franchement, j'ai toujours eu des chefs hyper bienveillants. Je trouve que la seule différence avec les spécialités, c'est que vu qu'on bouge euh, bah, de spécialité tous les six mois, on n'a on pas de... On n'entretient pas vraiment de lien sur la durée avec euh, nos chefs. Et je pense que c'est la grosse différence et c'est ce qui se ressent aussi pour, pour les thèses que j'ai vues. C'est que les, mm, nos chefs ne connaissent pas vraiment, n'ont pas vu notre évolution. Ils nous ont vu sur six mois, mais euh, ils ne nous ont pas vu sur trois ans, quoi. Enfin, c'est juste ça, la grosse ouais, différence, je trouve. Mais sinon, moi, j'ai eu que de la bienveillance et, et des chefs, d'ailleurs, dont je suis toujours euh, en contact. Enfin, franchement, euh j'ai eu aucune mauvaise expérience je pense que ça, oui, ça, ça a changé à part dans certaines spécialités euh, au CHU enfin, voilà, y a des... et on va pas se mentir une certaine génération aussi maintenant tous les nouveaux chefs les ouais, jeunes chefs je pense même, que ouais. ça a changé ouais. plus
0: présent, mmh. et l'autonomie chez le Prat a été difficile ou pas Parce que la première année vous faites dites moi si je me trompe mais vous faites souvent urgence Prat ou l'inverse Prat et urgence est-ce que le changement de l'urgence où tu es tout le temps avec un, hein, enfin il y a tout le temps un senior euh, quelque part et tu, tu fais, tu es très autonome aux urgences quand même, tu prends en charge tes patients seul, enfin voilà, à, à aller chez le Prat en consulte où tu es à côté du Prat euh, tout le temps, est-ce que ça a été dur cette transition Comment ça s'est passé
2: J'ai commencé par le Prat, donc ouais. en fait j'ai commencé l'internat. Euh... Comme une petite enfant contenée par la main donc moi ça m'allait très bien et puis derrière j'ai été saucée, j'ai pris la foudre avec la, les urgences donc j'ai dû m'autonomiser assez rapidement mais ça a été un choix personnel j'avais besoin de, enfin déjà j'avais comme j'étais pas sûre de la médecine générale j'avais besoin de couper assez au clair en fait sur ce que je voulais faire, puis ça m'a confirmé ce que, je, que je voulais rester en médecine générale et derrière j'ai pris les urgences donc enfin, voilà j'ai pas mal vécu
0: ouais ça t'a préféré dans cet ordre là ouais. aussi à refaire tu referais pareil ouais vraiment sincèrement ouais que t'avais besoin d'être aussi un peu accompagnée peut-être pour le
2: début exactement moi je suis flippée de tout donc euh, <rire> ça m'allait très bien de commencer comme ça moi pareil
1: je, je suis une grosse fragile <rire> j'ai commencé par euh, le prat c'était hors de question en fait il faut savoir que nous on est quand même la, la, la génération covid ce qui fait que notre décatre moi personnellement je ne suis quasiment pas allée en stage, j'ai dû faire euh, bah, mon stage de médecine générale, pareil, aux premiers, enfin les six premières semaines, là. et après je ne suis plus allée en stage, donc en fait quand j'ai commencé l'internat, ça faisait bah, un an quasiment, que mm -hmm. je n'étais pas allée euh, dans un hôpital, enfin bref, que je j avais j
0: avais pas vu un patient, donc en
1: fait c'est juste un enfer sur terre, hors de question que euh, je me retrouve aux urgences, donc pareil j'ai commencé par le Pratt, et ça m'est très bien allé, et euh, tu te fais coucouner, c'est cool et ensuite, je suis arrivée aux urgences, et ma première regard aux urgences, je me suis dit, ah ouais, putain, ok. C'est voilà. parti. <rire> C'est parti. Et en fait, bah, moi, pour le coup, j'ai vraiment trop adoré les urgences, j'adore quand ça bouge, enfin, j'ai vraiment, vraiment, adoré. Et, euh, et pour avoir parlé avec des gens qui ont fait urgence, puis prate, euh, pour le coup le contre-coup quand euh, tu fais tout tout seul aux urgences euh, quitte à ce que deux fois à limite soit un peu, euh, un peu juste non, la prise en charge après Alors, tu fais magère. tout le
0: temps, nurisé, les dossiers non euh, aux urgences
1: non, ça dépend à Vienne pour clôturer quoi, un dossier il fallait euh, le nom du chef si je dis pas de bêtises et du coup je crois que tu pouvais pas clôturer un dossier tout seul et voilà, ça dépend des, ça dépend des, des, cas, des cas, ça dépend oui. des stages. Une future, tu a... vois, enfin... Oui, c'est voilà, mais pour rassurer à... les
0: gens qui nous écoutent que... <rire> on n'est pas inconscient aux urgences, quoi. Ah, non,
2: <rire> pas du tout. Non, 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 non. en fait, t'es quand même encadré, t'as es... une réponse très très vite. Les grosses urgences vitales, les choses c'est pas toi qui les gères complètement, t'es là, mais en fait, t'as un chef qui est là. Les gardes aux urgences, quand il y a une entrée, en fait, qui est en fait un peu limite, t'as toujours un chef. Des gros euh, traumas, t'as un chef... Enfin, toi, on va te laisser l'autonomie pour tout ce qui est suture, en force etc. Voilà, si tu le sens, mm. tu le dis. Euh, quand j'étais à HH, en fait, il fallait quand même que tu parles au chef en fait, pour faire partir un patient. Il fallait que tu en touches ouais. un mot et il te, disait, il te disait, OK, et là, tu faisais partir un patient. Systématiquement, tu devais le dire. Quand même. Ouais. Et puis les urgences,
1: je trouve que c'est un endroit hyper sécurisant pour l'interne, justement, parce qu'il y a plein d'infirmières, il y a des médecins, il y a d'autres internes. Enfin, tu ah, jamais tout seul, bien. en fait. Et, enfin, je pense que si... Euh, Enfin, comment expliquer si, si t'es pas à
0: l'aise sur un si dossier pas... tu ouais, les... si
1: tu fais les choses bien et que t'essayes de faire les choses bien il peut rien t'arriver et les choses graves qui arrivent aux urgences c'est les conneries que font les internes aux urgences très souvent c'est parce que euh, justement il y a eu un problème de, de communication et il y a eu un, un souci d'ego euh, à un moment donné mmh. mais en fait euh, sinon t'es jamais tout seul aux urgences vraiment mmh. et mmh. je pense que Enfin moi ça en tout cas je l'ai vraiment ressenti et c'est ça qui est cool c'est que tu peux prendre des initiatives sans sans, enfin, sans, sans risque sans prendre de vraiment de, de risques risque, vraiment... parce qu'il y a toujours quelqu'un globalement ouais. qui supervise un peu de loin ce que tu mm -hmm. fais donc. Euh...
0: Et euh, chez le Prat euh... Vous faisiez des consultations, tout Enfin, alors, pour le premier stage, parce que je pense que. Enfin, on va parler du ça se passe après, c'est un peu différent. Mais sur votre premier stage euh, en cabinet, vous faisiez des
2: choses toutes seules vous êtes tout le temps avec votre euh, médecin Au début, tu commences en fait euh, en supervision directe, puis indirecte. Puis après, en fait, à la fin, tu as tes plages de consultation toutes seules. Moi, ça a été ça, j'étais dans l'un, dans la maison de santé, euh, dans l'un. C'était ça, en fait. Au début, j'étais. Euh, bah, en fait, au début, j'étais en consultation, j'écoutais le Pratt on débriefait tous les patients avec lui puis après en fait c'est moi qui consultais avec le Prat à côté de moi pour bon, en fait voilà qui me passe enfin, un retour en fait sur la façon dont je... je prenais en charge le patient puis en fait à la fin j'avais une plage de consultation avec Sol et je faisais le point avec le Prat juste après les consultations
1: d'accord oui. moi c'était ouais, pareil, pareil ouais. en plus moi c'était euh... à chaque fin de consultation il je... fallait que je passe la carte vitale dans son bureau donc du coup je faisais le débrief en fait à ce moment là
0: c'est cool ça un docteur ça...
1: Ouais, très, ah, très douceur, douceur. <rire> <rire> Tranquille. Et,
2: Tranquille. Euh,
0: les remplacements, je vais dire les remplacements, mais les remplacements, euh, vous pouvez en faire, je sais, en, en vrai, toutes les SP peuvent en fait faire pendant l'internat. Vous, c'est à partir de quand
1: C'est à partir de la deuxième année, euh, il faut avoir validé son stage de médecine polyvalente. Donc, euh, en fait, le stage de médecine polyvalente, il se fait en deuxième année, soit du coup au quatrième, euh, soit au troisième, soit au quatrième, soit au quatrième semestre. Et donc une fois que tu as validé ce semestre-là, euh, tu peux faire des remplacements.
0: Et vous vous êtes sentie à l'aise pour en faire direct ou vous n'en avez pas fait
2: non
1: Pas du tout. <rire> ça va absolument <rire> pas traverser l'esprit. Je peux l'attendre à peine, moi. <rire> ouais, et puis en fait, je pense que euh, oh, selon si tu fais tes stages à Lyon ou pas, ça te traverse plus vite l'esprit. Euh... Enfin, parce qu'en fait, si tu es à Lyon, je pense que tu penses plus rapidement à faire un, des remplacements que euh, si euh, t'es euh, à anne enfin, pas. Moi, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, là, on... quand on était en stage en, en pédiatrie, fait. les filles, elles, avaient... elles étaient déjà toutes motivées à remplacer, alors que moi, en deuxième année d'internet, j'y avais pas réfléchi. J'étais à anne -Mass à deux heures et demie, euh, à 2h30, enfin, à 2h de Lyon. Ça me traversait pas l'esprit et je me oui. sentais pas du tout légitime de le faire, en plus. C'est
2: ça. Moi, j'avais pas confiance en moi suffisamment pour faire des rembourses, pour être franche.
1: Ah ouais, non, mais clairement. Et vous
2: en avez fait à partir de quand, du coup
1: ça se passe Pareil, ça se passe. Ça se bien passé, moi j'ai mon ça se passe en, en avant-dernier semestre. Et du coup, vu que le ça se passe, euh, maintenant, ils ont ouvert euh, souvent ces trois jours, le ça se passe.
0: Vous pouvez expliquer vite fait ce que c'est le ça se passe, comme ça on pourra, il sera plus clair.
1: Ben, le ça se passe, c'est le, le stage chez le praticien, mais en dernière année d'internat. Je sais pas du tout pourquoi il s'appelle ça se passe. Mais ça se passe bien. Mais <rire> ça se passe bien. Euh, en fait, c'est en autonomie euh, complète. Donc, bah, arrives le premier jour, on te, globalement, on te montre un peu comment euh, le logiciel fonctionne, et puis très vite, tu as tes consultations, euh, et tu débriefes tous les soirs avec euh, le praticien, euh, voilà, qui soit, Trava... enfin, normalement, il travaille à côté, ou, enfin, bref, il est dispo tout le temps, euh, t'es jamais, euh, es jamais tout seul, et, euh, et, voilà, et donc ça, c'est trois jours dans la semaine, ou quatre, mais globalement, souvent, c'est trois, et donc là, ils ont, enfin, le cuge à créer une quatrième journée, ça se passe. Euh, c'est plutôt bien en fait, c'est pour découvrir justement d'autres spécialités euh, ou se former dans dans des choses qui t'auraient manqué dans ton internat. Donc tu peux, c'est c'est toi qui fais les démarches euh, et tu peux aller faire des journées, euh, bah n'importe où, donc que ce soit en dermato euh, ouais. que en hospitalier que à la prison, euh, que non mais vraiment, enfin. Hein, Ouais, tu peux tout tout quoi, Avec des kinés, avec des infirmières, en doc, euh, psy, hein. en dehors du domaine. Voilà. et Par contre, c'est toi qui dois faire les démarches pour euh, trouver euh, ces Et, et... Des...
2: l'autonomie en ça se passe, ça vous a fait flipper ou pas pas, ça du bien passé, pas du tout. Dire. Moi, je suis indépendante donc en fait, je vis ma best life. Je faisais ma vie, euh, je voyais les petits patients. Euh, franchement, euh, en fait, avoir quelqu'un à côté de moi, c'est l'angoisse. Ça, ça, en fait, ça me met mal à l'aise. Hein, Ils regardent tout ce que je fais, je suis là, je suis pas naturelle. Et en fait, moi, j'adore blaguer avec les gens, j'adore blaguer avec mes patients. Donc, en fait, j'étais tout à fait moi avec mes patients. Il y en a plein qui revenaient me voir, qui étaient trop contents de me voir. Donc,
1: j'étais trop heureuse, franchement. Euh... Ah, moi aussi, j'ai adoré. Et puis, il y a quand même un côté rassurant que ça se passe. Hein, euh, où tu sais que, quand même, euh, toutes tes décisions sont supervisées. Donc, c'est un côté rassurant et puis ouais enfin t'es tout seul avec le patient c'est enfin, hyper agréable de ouais. voir euh, ta progression même. comme tu disais les gens qui reviennent te voir enfin c'est hyper euh, oui. flatteur et je pense que ça, le ça se passe il est là pour euh, rassurer
0: peut-être un peu aussi, rassurer
1: l'ego ouais. ouais. moi je sais que le ça se passe il m'a aidé à prendre confiance en moi justement parce oui. que tu vois vraiment l'aboutissement un peu de, de en toutes, en toutes en tes années d'internat ouais. et qu'au final ça... Ça ne en servait pas à rien que tu as des connaissances, que tu es à l'aise, que c'est assez fluide mmh. et du coup euh, c'est tous cool. les remplis derrière. C'est hyper cool. Et
0: la qualité de vie pendant, pendant l'internat en, en
2: deux mots. Bien, pas bien, l'internat de métier. Tout, enfin ah, ouais, non, je suis pas à plein. J'ai beaucoup de gratitude euh... <rire>
1: <rire> pour la chance que j'ai dans la vie franchement. Non mais oui, la qualité de vie, elle est, elle est cool. On est Enfin oui, elle est vraiment cool. Ouais, ça va, franchement. T'as as du temps libre, enfin... Euh, Ouais, t'as du temps libre, mmh. enfin t'as des gardes mais t'as du temps libre à côté c'est pas non plus l'internat de l'enfer, enfin ce serait quand même euh, ouais. non tiers. Euh. Si tu t'organises, es. c'est cool. C'est positif. C'est positif. Euh,
0: très bien, bon on a déjà bien parlé de l'internat, on va parler de l'après-internat parce qu'en plus vous êtes dans le vif du sujet, toutes les deux. Oh. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on
2: fait après l'internat Bah déjà, déjà... tes test, hein euh, petit remplat par-ci par-là, parce que j'ai, voilà, je remplace mon, mon praticien où ça se passe qui est à Beno quand je peux. Voilà, mais mm -hmm. je, je mets beaucoup d'énergie, du coup, dans ma thèse. Moi, l'idée, ça va être, du coup, de rentrer à la Réunion, je suis réunionnaise, de reprendre un cabinet là-bas, peut-être avoir un projet de monter ma maison de santé. J'aimerais bien vous accueillir à la Réunion. Oui, aussi, <rire> On a une partie de la course merci. En fait, moi, j'aimerais bien, euh, j'ai aussi, du coup, j'aimerais bien avoir une activité entrepreneuriale. Donc, en fait, pourquoi pas monter une maison de santé? Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Euh, et l'idée ça va être du coup de, bah, de faire tourner cette maison de santé, de travailler en fait euh, tout le temps là-bas et puis de partir 3-4 mois de vacances par an si j'arrive à bien organiser les choses enfin, je raconte ça là <rire> mais c'est clairement mon projet et puis si je peux passer aussi à un DU en fait du coup de laser euh, comme ma collègue ben bah, pourquoi pas, c'est les choses que je me pose j'aimerais faire deux DU en fait, c'est le laser euh, esthétique et euh, un DU de thérapie cognitive comportementale c'est deux choses que j'aimerais faire monter ma maison de santé et puis en fait avoir une vie où je profite quand même de ma vie parce que la vie est courte. C'est un très beau projet. Ouais, <rire> j'avoue. Maison de
0: santé, tu veux qu'il y ait... Quel space tu voudrais... Bah je, je sais tout. pas, j'aimerais agrandir
2: beaucoup la structure que je vais reprendre, déjà.
0: Ah, tu vas reprendre une maison je reprends, la... en, voilà, je, reprends. je
2: reprends un cabinet, donc pourquoi pas en fait agrandir la structure, parce que c'est un cabinet qui tourne bien. Euh, après voilà, moi je suis ouverte en fait à toutes les propositions que je peux avoir, si en fait un kiné veut venir, une psychologue, une psychothérapeute, un ergo, d'autres médecins, avec grand plaisir en fait voir ça même encore plus grand un plus grand structure pourquoi pas je trouve que c'est une ambiance qui est assez agréable en fait travailler en maison de santé que ce soit en fait pour patients pour le médecin et euh, voilà ça me permettrait également de faire tourner cette maison de santé sans que je sois présente et partir en fait euh, ouais. euh, mmh. profiter de ma vie en fait aussi parallèlement et parce bien. que du coup c'est très important d'avoir une vie en on fait en tant que médecin aussi. oui voilà donc oui. Euh, voilà euh, on peut très bien avoir une vie épanouie même en tant que médecin même si on a beaucoup de en fait charge de travail c'est génial comme projet ah moi je
1: suis beaucoup plus immature en termes de projet professionnel <rire> en, <général. rire> <Pour> en tout <rire> euh, non mais déjà la, la thèse juste parce que du coup on l'a pas dit et je pense que nos internautes euh, meurent envie de le savoir <rire> mais du coup pour le moment on a trois ans euh, après la fin de l'internat pour euh, passer euh, la thèse
0: ah trois ans ouais. c'était un non, an non c'est trois, trois ans pour ans, le moment an. sauf que trois
1: avec ans. la avec la quatrième année qui vient de passer là je pense que vu que on veut que la médecine générale soit reconnue comme une spécialité, euh, tout ça, ça va finir par euh, être écourté être et que ça va être comme une spécialité qu'il faudra la passer avant temps En tout cas, pour le moment, euh, on a 3 ans jusqu'à la fin de l'internat ouais mais ce qui est différent en MEDG,
0: c'est que aussi vous avez que 3 ans d'internat bientôt 4, mais c'est court pour passer une
1: thèse. Non, Alors, je là regarde là, en, en euros, il 4 quatre, a... ouais, ah quatre, quatre ans, le c'est 4. ans, bah c'est 3 ans avec docteur junior donc là euh, ah, il oui, à la fin de la troisième année il y a déjà une série de plusieurs euh,
0: de plusieurs spécialités qui ont passé ouais. leur thèse hein. voilà,
2: donc
1: euh, probablement que ça que un, un jour ce sera ça mais finalement moi je trouve que c'est des fois peut-être positif de pression, ouais, je suis d'accord. Parce enfin, qu'en fait, qu'on te dise, voilà, tu as une deadline et bon, euh, à plus. cette date, c'est-à-dire qu'au 1er novembre, tu dois avoir passé ta thèse, et, mmh. et ça, au moins, je veux dire, euh, les fait, gens se posent pas fait la fait, question, ouais, quoi. Ouais. Et, ouais. Alors que nous, on est là, bon, on a trois ans, c'est pas trop ce qu'on va faire, bah, on attend. En fait, on se retrouve mmh. euh, interne fini fini, bah, du coup, c'est mon cas. Mais euh, <rire> voilà, donc ça, ça va se faire tout doucement, Moi, pareil, hein, objectif, euh, objectif thèse. thèse. Après, je suis un peu moins. Euh, euh, pressée on va dire que toi je, je veux pas du tout euh, du tout, du tout m'installer euh, pour moi c'est euh, angoissant et, euh, et pour le moment je veux, je veux vraiment remplacer à droite à gauche que ce soit en ville à la campagne à lyon ailleurs euh, à l'hôpital en ville d'ailleurs parce que moi je veux vraiment retourner à l'hôpital
0: tu as envie de faire les deux ah ouais complètement. non 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 les deux
1: parce que je pense que vraiment quand je suis en cabinet je suis contente d'être là mais des fois je je, fin pour moi je trouve que ça manque un peu de stimulation et du coup j'ai envie d'aller à, à l'hôpital pour ça et, euh, et je pense que j'aurai vraiment cette double casquette euh, même plus tard une fois que je serai plus posée à un endroit mais voilà, sinon moi du coup mes projets c'est vraiment de de bouger d'expérimenter euh, et de voyager surtout, énormément voyager mmh. je pense que... Euh... On se retrouvera alors Ouais on se retrouvera, <rire> je sais pas où dans le monde mais on se retrouvera
2: et l'adjet... Vous, avez, vous, vous trouvez facilement des postes à l'hôpital Oui, mais ben en oui. fait l'hôpital tourne grâce au MEDG. il y a tellement Et de... Bon, non mais, non mais, non mais <rire> en fait je vais, je, vais, je, vais, je vais dire un truc assez... assez... Moi en fait avant d'avoir mon projet tout cadré là, j'avais potentiellement en fait, un poste de, de, de chef de clinique en dermatologie à Lyon-Sud ouais. C'est un truc de dingue Enfin, c'est un truc de dingue Après, Oui, ça vient. de toute façon c ça
0: vient aussi
2: du Donc en fait. de santé où il manque du monde à l'hôpital Donc en fait en tant que médecin, j'ai si tu veux travailler dans un service, tu peux. Tu veux oui. travailler en euro demain, tu peux. Tu veux Moi, travailler en gastro, même... tu peux.
1: Moi, j'avais une prate qui, euh, qui, euh, qui adorait la, la cardio et qui était en train de se former aux ETT et qui allait les faire euh, en les cardio. Les ETT, c'est les échos... Cardiac. Euh, <rire> <Transique. rire> ouais, les, les échos du cœur, pardon. Mais du coup, euh, ouais elle allait se former et faire ça, quoi.
2: Voilà. Donc non c'est vraiment,
1: et je pense que c'est la force de la médecine générale Mais du coup tout de que... suite de la médecine ouais. actuelle
2: en fait ouais, Il manque tellement de médecins qu'en fait quand il y a des postes vacants
1: qui y va On va être, on va être factuel, c'est si ouais. les médecins généralistes Et c'est que si t'as un projet professionnel tant mieux Mais si t'en as pas bah tant mieux aussi parce que tu peux vraiment tout faire Mais normal, ce que je veux dire c'est que je pense que si t'as pas de projet professionnel Bah bienvenue en médecine générale, tu peux, tu peux faire tout tu et n'importe quoi Vraiment tout
0: C est c est que tu, tu peux changer ça aussi, oui, a voilà, rien n'est
2: fixé. Euh... Voilà. Mais oui en fait, en tant que messenger on est actuellement les couteaux office, ça, être... ça va être temporaire hein, parce que du coup, le, le neurosciologistes est en train d'augmenter. Et euh, si tu veux un poste, si tu veux te réorienter, tu peux. Tu peux parce que la demande elle est là, c'est à toi de chercher, c'est à toi de te bouger et d'aller en fait du coup, bah tu crées ta chance en fait. Oui. En messager, tu crées ta chance. moi C'est génial, on va Enfin on va pas cracher dessus.
0: Juste un petit point, j'aime bien en parler quand même. Euh, des salaires moyens en medj
2: ça dépend du nombre de patients que tu voilà, vois je pense que ça, ça peut
1: passer en de 5000 à à 15 000. enfin ça dépend de comment tu travailles euh, pour moi euh, ouais pour moi c'est un peu moins quand même bah en fait c'est vraiment comme tu disais sophie c'est que c'est hyper dépendant du nombre de patients que tu vois mais je euh, en euh, fait. globalement euh, 3000 quand tu remplaces il faut savoir qu'il y a toujours une rétrocession quand même euh, et que finalement c'est pas complètement anodin parce que tu donnes 15, enfin, à lui en tout cas c'est 15 ou 20% de ce que tu gagnes à la journée, tu le donnes
2: oui, le cabinet, le matos, bah, pour quoi.
1: Au, au médecin que tu remplaces euh, mais globalement euh, tu gagnes euh, moi, moi je dirais 3000 euros à peu près par mois pour euh, 4 jours travailler dans la semaine et 20 patients euh, vus euh, par jour ouais c'est ça donc en fait euh, ça va dépendre mais installé, hein, remplacé, un Remplacez remplacer c'est moins parce oui. que tu donnes la rétrocession d'accord
2: pour moi, du coup, ça va dépendre du nombre de patients que tu vois par jour. Ça oui. dépend de comment tu travailles, comment tu organises ta journée. Si tu vois 20 patients, oui. Si tu en vois plus, bah, tu fais plus. Si tu travailles plus, tu travailles le samedi matin,
1: tu, tu gagnes. Enfin, oui, mais en moyenne,
0: quoi, en, entre 3 et 5
1: 000. quoi, en gros. Ouais, voilà. Et mais après, tu vrai, je pense qu'il faut quand même faut bien travailler. Bien. Parce que ouais. en fait, il faut savoir quand même que de euh, toute façon, c'est un calcul très vite. Hein, la consultation, elle est passée à 26,50 <rire> <rire> euros. Euh, du coup, euh, ouais. fois 20, euh, en gros, ça fait 530 euh, la journée. Et en fait, à peu près entre ce que tu vas donner à l'URSAF, donc euh, l'URSAF c'est euh, pour ta cotisation. Il euh, y a les deux. L'URSAF c'est ah, ce oui, que c tu vas cotiser, etc. Là, pour la retraite. Ouais. Euh, donc, j'ai plus les pourcentages en tête, mais il y a eux qui te prennent un pourcentage et il y a 20%. les impôts qui te prennent un pourcentage. Au total, ça fait un petit peu moins de 50%. Donc en fait, quand tu fais le calcul 26,5 fois le nombre de patients que tu vois dans la journée, il faut toujours diviser par deux. Voilà, en gros. Mais globalement, mmh. je pense que c'est à peu près pour commencer 3000 euros. Et évidemment, si tu vois plus de médecins, que tu travailles plus de jours, etc. Oui, mais forcément. Mais,
0: vraiment... mais le problème,
1: en fait, c'est intéressant parce que la médecine générale, c'est aussi ça. Je veux dire, si à un moment donné dans ta vie, tu veux moins travailler tu peux. et moins gagner, tu peux. Si à un moment donné, tu veux... Gagner plus, parce que t'attends de refaire ta maison, et ben, bah, tu travailles plus, non, vrai,
2: vrai. tu travailles
1: plus, et tu gagneras plus. C'est quand même, ça. Euh... En fait, tu, tu,
2: tu en fonction de ta capacité de travail, en fait, tu prends, enfin, tu es capable de plus ou moins voir des patients par jour. Et en fait, si tu veux, t t entre guillemets, si tu es capable, parce qu'en fait, stimulation intellectuelle, tu vois plein de patients différents, enfin, voilà, faut que ça oui, faut faut de de travail plus, mais... Ouais, ouais. mais tu peux enfin, tu peux gagner. Plus en fait, en fonction de toi, comment tu travailles ouais, tu,
0: peux tu peux adapter à, adapter, à ouais. tes envies et tes besoins. Oui, c'est ça. On arrive au bout de, de ce, cet épisode. Pour conclure, euh, deux petites questions. Euh. Est-ce que vous êtes heureuse de votre choix et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut faire de la BG
2: Moi, je suis heureuse de mon choix maintenant. Voilà. Au final, ah, ça... <rire> ça correspond clairement à moi ce que je veux faire. Je suis mon propre patron, donc ça colle complètement. Et le conseil que je donnerais, c'est, euh, la médecine, c'est pas facile, voilà, mais euh, quand on veut, on peut, il faut s'accrocher, et l'enjeu, pour moi, on veut la chandelle, de mon expérience personnelle.
1: Moi, je suis heureuse de, de mon choix aussi, euh, et si j'avais un conseil, enfin, je suis heureuse dans le sens où je suis libre, et en fait, euh, je peux faire ce que je veux, la médecine générale, au fond... Euh, j'aime ça, j'aime le côté avec les patients, j'aime j'aime ça, même si j'ai pas de projet professionnel et que c'est encore flou. Euh... Ouais,
0: mais t'es au tout début. Ouais, voilà, non, mais ce ça que je veux dire, c'est que à
1: l'instant T, si je devais faire un état des lieux, ça y est, je viens de finir l'internat, est-ce que je regrette de l'avoir fait Je regrette euh, pas du tout, malgré que j'ai pas de projet, quoi, mm. c'est ça que je veux dire. Euh... Parce qu'au final, il y en a est enfin j'en ai pas et j'en ai plein j'ai juste envie de bouger de découvrir euh... c'est juste que tu sais encore où t'établir ouais c'est ça et si euh, je devais euh, donner un conseil à quelqu'un qui veut faire médecine générale c'est euh, crois en tes rêves non bah, je,
2: je sais. sais pas bah c'est un peu ça quoi non c'est oui euh,
1: c'est faut s'accrocher et, euh, et tu trouveras ta voie
2: ouais tu as Donc, voilà. toujours la
1: capacité tu de trouveras rencontre. ce que t'aimes ouais c'est tellement bien. varié que
2: et tu euh, adaptes ta présence en charge ouais. en fait si toi tu aimes la pédiatrie tu peux devenir médecin enfin être toujours en pédiatre si tu aimes la gynéco tu peux faire ça tu peux faire la psychologie faire des TCC tu peux en fait tu fais ce que tu veux et en fait en fonction de, de toi ce que bon. les patients que tu veux suivre enfin voilà tu attires vrai. à toi les gens
1: qui te ressemblent quoi même si pendant euh, tes stages t'as des fois l'impression d'être un peu en décalé parce que tu sais pas ce que tu veux faire ou parce que justement t'as un projet qui est très précis et que du coup tu te sens pas du tout à l'aise Enfin, il faut se dire que vraiment, tu fais ce que tu veux. Un, tu peux... Rien de
2: figer dans la vie. Ouais,
0: c'est vrai. C'est vraiment ce qui ressemble de la médecine générale. Ouais. Génial. Et ben, merci beaucoup à toutes les deux pour euh, toutes ces infos. Merci à toi de nous avoir accueillis. Continuez bien. Et puis, euh, hâte de venir à la réunion. On va quand tu veux.